0: Hey Dennis, nou we zijn uh, gisteren veilig geland uh, na een vlucht van negen uur. In totaal hebben we 28 uur aan één stuk gereisd om terug te raken naar Nederland. We zaten op een van de laatste vluchten naar Europa met veel uh, mensen die overstapten. Dus veel buitenlanders, ook nog andere Europeanen die via Amsterdam doorreisden. Veel babyboomers die zaten te kuchen. Uh, als je erop let hoeveel mensen de hoesten, dan, uh, dan uh, raak je helemaal paranoïde. We zaten als twee uh, verstijfde stokstaartjes, mag ik wel zeggen. In uh, het vliegtuig, bang om wat dan ook aan te raken. Um, we waren ook gechoqueerd over hoeveel mensen hutje-mutje op elkaar in een rij willen blijven staan. Uh, ondanks alle voorschriften. Um, en um, we zijn doodmoe thuis aangekomen. Hebben hele hete douche genomen. En hebben toen 13 uur geslapen. Um, en we zijn nu iets meer onder de levende. En kijken Benderkals zal op Netflix. Ik kom bij um, Wat me opvalt nu ik thuis ben is hoe fris Rotterdam ruikt. Ik uh, ruik de lente en niet de uitlaatgassen. Ik ruik uh, modder en gras. En um, dat uh, bevalt me wel eigenlijk. Uh, wat me ook opvalt is uh, hoe behulpzaam mijn buren zijn. want de mensen van goud er om leven. Dus mijn bovenbuurman heeft boodschappen voor ons gedaan... Uh, en die stonden klaar toen we thuis kwamen. Mijn onderbuurman heeft extra voor ons gekookt gisteren. Dus het was ontzettend lief. En het is nu even terugkomen in uh, deze realiteit. En het is heel paradoxaal om uh, me veilig te voelen in zo'n getroffen gebied. Um, ik maak me nog wel steeds zorgen om mijn familie. Ik hoor nu dat het beste vriendinnetje van mijn nichtje positief getest heeft op corona. Die hebben vijf dagen geleden nog samen gespeeld. Um, tot nu toe heeft zij geen klachten, dus... Uh, uh, fingers crossed en hopen dat uh, in ieder geval alles met hun goed blijft gaan uh, vooralsnog ben ik gezond, iets dikker door alle gefrituurde banaan die ik heb gegeten en uh, ik moet nodig naar de kapper, maar dat moet dan wel even een tijdje duren, ben ik bang voordat het zover is dat we dat weer kunnen gaan doen ik hoop dat alles goed is daar
1: ik weet niet of je dit kan horen maar uh, dit is vanuit onze woonkamer voor het raam politie met sirene maar nu heeft hij de sirene uitgezet. Omdat hij over de trambaan rijdt. Ik kan ik altijd uitknippen, Ik ben quarantaine geluiden aan het verzamelen. Weet je, een paar oefeningen die ik kan doen, want normaal fiets ik ochtends en dan ben ik. Maar nu zit ik zo stil. Ja, ik zou een klein blokje omwandelen. Die moet ik me helemaal aankleven. Dat moet toch. Lekker met een koffietje to go. Alle koffie-to-go winkeltjes zijn dicht. Nee, voor mezelf maken. Oh ja. <laughs> okay. Okay. Okay, ik ga even de duiven
2: weer opnemen. Hey Dennis, ik sta nu in de huiskamer van het klooster waar ik woon. En uh, ik zat even na te denken, want ik was even ergens heen gegaan waar niet iedereen me kan horen. <laughs> want ik dacht, voor vandaag is het eigenlijk wel goed. Ik wilde eigenlijk iets zeggen over het hebben van huisgenoten tijdens zoiets als dit is natuurlijk echt super onhandig. Op dit moment is er officieel bij ons nog niemand ziek. Maar uh, wel iemand die het vermoedt. En die liep vanmiddag met overwanten hier door het huis om uh, de post te halen bijvoorbeeld. En ik heb ook heel veel thuiswerkende huisgenoten. En we wilden dan om elkaar te motiveren hier beneden in de huiskamer gaan zitten. Maar er zijn sommigen het ook weer niet mee eens. Uh, omdat het dan te veel elkaar opzoeken zou zijn. Dus nu heb ik met één huisgenoot twee meter uit elkaar zitten werken. Allebei naar andere tafel. Uh, en het is, het is best wel gek, want we raken allemaal dezelfde deuren aan. Er zijn hier ongeveer veertig mensen, dus er lopen de hele tijd mensen deurklinken met alcohol schoon te maken. En ik um, krijg ook best wel veel irritaties van mensen die strikter zijn dan anderen. En hoe ga je dan om met visite bijvoorbeeld? Sommigen denken, oh, één op één moet toch wel kunnen. En ik ik zelf weet het niet. Ik, met mijn verjaardag maandag. Ik weet eigenlijk niet in hoeverre ik het er al over gehad heb. Waarschijnlijk wel. Maar vandaag belde mijn moeder. En dan was het ja. Kan ik dan echt niet komen? Maar ja, als ik alleen had gewoond. Dan had ik dat misschien wel gedaan. Want stel dit duurt nog. Uh, vier, vijf maanden of zo. Dan ga ik natuurlijk niet al die tijd mijn moeder niet zien. Maar ja, nu. Kan ik dat ook niet echt doen. Omdat ik verantwoordelijkheid heb voor meer mensen. En... Uh, dan heb je natuurlijk nog het feit dat je door, door dit verhaal heel erg op elkaars lip gaat zitten. En dat, dat laatste, <lacht> ja, laat ze het maar niet horen, maar met sommigen gaat dat heel goed, met anderen een stuk minder. Zeker als je dus er andere standaarden op nahoudt hiermee. Ik bedoel, de een wil de hele tijd alle... ...zoals ik zei, alle deurklinken schoonmaken... ...en alle oppervlakken afnemen met alcohol... ...en de ander, die, die hoest gewoon de ruimte in, zeg maar. En weliswaar onbewust natuurlijk, maar... ...dat is, met z'n zessen wonen op, op deze leeftijd, zeg maar... ...begin dertig is het toch al niet heel makkelijk... ...maar dat, dit compliceert het nog wel heel erg... ...en als er straks een ziek is... ...ben heel benieuwd hoe dat gaat.
1: Dit zijn dus de duiven op het balkon... ...die de hele boel overnemen... De zijn gestopt, ik sta dus nu op het achterbalkon en uh, het stinkt een beetje. Volgens mij is dat de geur uit de Antwerpse haven uh, en het is een beetje mistig, dus de witte flats achter ons huis, die zijn uh, in nevel gehuld. En, zo te zien hebben de buren hun dakterras verder ingericht, het begint er leuk uit te zien. Die hebben duidelijk het beste, beste dakterras van iedereen. En er zijn een soort bouwwerkzaamheden aan de gang. Een hijskraantje. En verder is, uh, is het nog stilletjes. Ik ga koffie zetten.
3: Hey Dennis. Hier komt weer mijn volgende dagboekfragment in de hoop dat het geluid goed is. Maar volgens mij staat alles op een goede manier ingesteld. Dus moet het lukken. Ik heb vandaag de hele dag gewerkt. Het was een bijzondere bijzonder rustige ochtend met name. Uh, Smiddags werd het wel wat drukker, maar uiteindelijk hebben we toch minder mensen in de winkel gehad. Maar wel over het algemeen wat hogere aanslagen. Dus meer boeken worden gekocht. En er worden dus voorraadjes aangelegd. Het is geen hamster hoor. Het is niet dat het nou heel druk is. Maar of dat bijzonder grote hoeveelheden worden meegenomen. Maar nou ja, het, het gedrag verandert een klein beetje.
1: Renske zit in de hal. is in de hal haar push-ups en pilates oefeningen aan het doen. In alleen een onderbroek. Dat had ik dan niet mogen zeggen, jawel. Uh, nu ga ik koffie zetten.
3: Tja, nou, stel nou dat we dicht gaan, dan moeten we daar ook weer iets op verzinnen. Hè? Als het RIVM zegt alle winkels moeten dicht, misschien dat we dan een loket worden... of dat we dan uh, overgaan op enkel bezorgen. Maar dat zien we dan wel weer. Uh, dat is voor in de toekomst. Dit
1: wordt lawaaiig.
3: Dat toch wel een flink persoonlijk probleem zit. En normaal zou ik dan direct hebben afgesproken. Zouden we een kopje koffie zijn gaan drinken of een stuk zijn gaan lopen. Maar dat zit er dus nu niet in. Dat is toch wel heel, heel vervelend. Want ik zou toch heel graag haar willen opzoeken en met haar het erover willen hebben. Zeker op dit soort momenten heb je elkaar nodig. Hè, als vrienden onder elkaar of binnen de familie. Maar goed, je zit dus echt ver van elkaar vandaan. En op kleine schaal merk ik dat natuurlijk in de winkel met de interacties met de klanten. Dat je ja, de ene klant benader je anders dan de ander en nu is het allemaal ja, heel kunstmatig. Het zal vast een kwestie van winnen zijn.
1: Um, koffie, ik heb het idee dat ik nog zin heb om van alles te vertellen. Uh, we hebben het nog niet echt gehad over die lockdown, uh, of tenminste het is geen complete lockdown. Ja, maar het is niet de bedoeling dat ik voorlopig uh, de grens overga. Nou, dat voelt nu nog niet gek. Uh, en in noodgevallen mag het ook. Ik weet, niet, ik weet niet hoe streng ze zijn. Ik was eigenlijk wel heel nieuwsgierig geweest. Misschien had ik voor jouw audioreportage, uh, Dennis, had ik misschien even uh, de auto moeten nemen richting Breda. Of... Uh, of de trein. En dan om gewoon eens te zien wat er dan gebeurt. Dus of je echt wordt gecontroleerd bij de grens. En uh, ja wat voor sfeer daar hangt. Ik zag op het nieuws dat je in Frankrijk nu, als je zonder duidelijk doel, zonder goede reden, buiten bent. Dat je dan een boete van 135 euro kan krijgen. Corona boete. Dat is me al wat zeg. Ik maar god. Is wel gezegd uh, dat recreëren en naar buiten gaan wel goed voor je is. Maar dat je dus um, ja, met één, een met één ander persoon samen of met je huisgenoten. Dat kan doen. Ik ga sinaasappels persen voor mijn huisgenoten. Wat zou dit geluid zijn?
3: achter de keuken een uur. Um, Ja, wat ik ook nog aan zat te denken... wat ik nog niet wat verteld. De afgelopen dagen um, moeten wij onze... of laat ik het anders zeggen. We hebben een katje, een poesje dat gesteriliseerd is. Even vanaf het begin. We hebben een poesje dat gesteriliseerd is. En daarvan zijn de hechtingen losgelaten van de wond. En dat behandelen we nu al een poosje met... Uh, wondzalf. Voorheen deden we dat met hygiënische handschoenen, um, sterile handschoenen. En nu zijn ze op al een paar dagen. Dus wat moesten we nou doen? En toen hebben we met de dierenarts gebeld. En die zei dat het ook wel met de hand kon, omdat de wondsalf in principe ook bacteriën buiten houdt. Maar nog beter was misschien wat staafjes. En daarmee behandelen we de wond nu. Daar smeren we dan de zalf op en wat er dan nog is aan bondje, dat bedekken we dan op zo'n manier. Dus dat is het meest concrete op het ogenblik, dat we thuis meemaken, dat bepaalde dingen gewoon op zijn. Dat zijn verhalen die we kennen uit de oorlog, vooral ook omdat dat dingen zijn die niet nog zomaar even worden aangevuld, maar hard nodig zijn op een andere plek. Ja, Heel, heel, heel gekke situatie natuurlijk.
1: Zouden de buren een smoothie aan het maken zijn? Of een verbouwing aan het doen? Nog meer quarantaine geluiden. Het, uh, het geluid van verse jus.
3: nog een aantal alarmerende radio-podcast-afleveringen gehoord over wat ons te wachten staat en wat er nu gaande is. Uh, dat er echt een soort crisis aankomt, zoals in de jaren 30, 2030. Uh, ja, ik hoop maar dat het er niet, niet zo uh, van komt. Tot nog toe ben ik steeds zo in de modus geweest dat ik dacht van, nou, we komen er wel doorheen en dan pakken we gewoon het oude leven op, maar. Daar moet ik me denk ik toch een beetje van afzetten. Wel, tot zover. Uh, ik hoop dat het je goed gaat en ik ben heel benieuwd naar het resultaat van je podcast. Goed aan Kim. Dag Dennis.
4: En ja, jij dacht vast dat ik even een voice-bericht was vergeten en dat ik hem ging inspreken tijdens het tandenpoetsen. Nou, dat is niet zo. Ik uh, was het wel bijna vergeten, omdat ik um, de kamer van mijn vriendin had omgebouwd tot studio met een huise voice-over booth en best een productieve dag heb gehad met. Um, Twee gesprekken voor het podcastfestival, een vergadering met het bestuur... en ik heb een soort pitch trailer gemaakt voor mijn radiodocplan. plan. Dat moet ik morgen nog even bewerken, maar het zag er leuk uit. Of mensen vonden het leuk. Ik zal het ook even naar jou sturen. Ik had eigenlijk natuurlijk deze voice message moeten inspreken in mijn voiceoverboot, maar dat ben ik dus vergeten. Het spijt me. Ik, ben, uh... ik heb zelf ook nog een opdracht erbij gekregen vandaag... Maar ik ben nog steeds wel bang dat het fucking lang gaat duren. Want ik dacht ineens, het is dus nog volgende week. En de week erop. Het is gewoon nog heel lang.
1: Hij liep dus nog de hele tijd. Dus je hebt al die sinaasappels gehoord. Heel saai. Uh, we komen nu bij een interessanter geluid. Het geluid van... Uh... Espresso. Nee. Hey. Wat? Niks ben je er weer. Ik ben allerlei quarantaine geluiden aan het opnemen. Ik tanden gepoetst. Oh, dat was een mooie geweest. Ze heeft net haar tanden gepoetst, dames en heren. <laughs> nu volgt er zo'n heel... gulle lach. Ik dat een echt lantaarn te Ja, Nou, alles, ik vind alles wel een andere betekenis. Of een soort in het licht van dat je thuis moet zijn, bijvoorbeeld. Dat, dat dingen een andere, ander gewicht krijgen of zo. Normaal hoor je het natuurlijk niet omdat ik al, al lang weg ben. Normaal ben je heel vroeg weg, omdat je dan kort voor acht al de trein hebt naar Amsterdam. Kort over zeven weg. Kort over zeven weg. Um, ja. Nu nee, sla ik uit. <laughs> <laughs> het heeft ook zijn voordelen. Ja, jij bent er gewoon van aan het genieten. Laten ik het wel we wel weten. Dat is wel echt waar. Renske die, voor Renske zijn dit echt gouden tijden, toch? Ja. Yeah. Wat zijn zo al de voordelen voor jou? Ja, ik kan gewoon gaan schrijven. Ik heb al, mijn, al mijn vergaderingen zijn gewoon gecanceld. En al mijn projecten en lezingen en... alle al haar reus. Ah ja. Dus jij bent gewoon met volle teugen aan het genieten. Nou ja, ik ben nu eigenlijk alleen maar een troubleshooter. Oh. <laughs> wat is je verwachting? Vanaf wanneer gaat het zich uitbetalen, deze quarantaine? Ik denk volgende week, dus ik, ho ik hoop wel dat het nog even wordt van de <laughs> en Red, wat, nee, ik wat, wat zou voor jou de, de ideale quarantaine-lengte zijn? Een maand. Een maand? Ja. Yeah. Oké. Okay. En zo streng als nu, of strenger of minder streng? Nou, nee, het is wel leuk als gewoon de ijsalon wel open gaat. Ah oh ja. Okay. Wat was je aan het doen met? Wat? Ga maar gewoon door met wat je aan het doen bent. Nee. Ja, gewoon wat je aan het doen bent. Nee, yeah, ik word er zo bewust van. Het maakt niet uit, je bent hier al aan. Ja, ik ben bang dat er al, al die stukken van mij over zullen blijven. Door je roze bril. Oh, het gaat vooral om Dennis' bril. Oh ja, goed punt. Die, die vertrouw ik meer. Wat ben je allemaal aan het doen op dit moment? Aan het gillen. Nee, maar je zit lekker met je duim op je telefoon. Oh ja, schoonbaar. doe het los. Ja, maar dit waren de belangrijkste. Nee, ik ga dit niet nog een keer doen.